0: Привет, меня зовут Артём, я автор и ведущий YouTube-канала «Cut the Crab. Для меня ошибка — это мой лучший учитель. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это искусство становиться лучше и расти. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Артем, привет. Привет. Привет, привет, привет. Большое спасибо, что ты пришел. Я очень ценю, что ты делаешь выходной день. Я провел, мне кажется, хорошую работу по отслушиванию всех твоих предыдущих интервью. Мне кажется, довольно неплохое получилось с Дмитрием... вечно фамилию, не могу правильно выговорить. Череватенко. Череватенко, да. Mm -hmm. Я хотел сказать Череватенко, да. Череватенко. Очень классно поговорили. Но, знаешь, у меня в ходе всего стрима, который я вот смотрел уже в записи, у меня было ощущение, что... Тебе как будто не совсем комфортно рассказывать некоторые вещи о себе. Ты немного стесняешься говорить под запись?
0: Да, если честно, у меня просто, я не знаю, может, это какая-то моя стеснительность. Иногда я просто стесняюсь большой аудитории, потому что я знаю, что это видео потенциально могут посмотреть, там, ну, либо подкаст прослушать потенциально там, тысячи человек, и у меня появляется чувство, что я выступаю перед аудиторией. И у меня вот этот какой-то страх сцены,
1: короче начинает где-то там, в общем, появляться. Слушай, это интересно, что ты про стах сцены сказал, учитывая, что, я так понимаю, ты с самого раннего возраста был на сцене, выступал. Ну, вообще, То да. есть это не совсем тебе прям чуждо. Ну, знаешь, я сейчас вспомнил одну историю. Короче, немножечко отступлю в сторону.
0: У меня просто была история, когда я в молодости, там еще в 2011 году я был в Штатах и ходил на съемки разных шоу. И, короче, угу. был на шоу от MTV. И, в общем... Там ведущий обратил внимание на то, что у меня торчит волос на лице, где-то торчала волосина, и он такой говорит, типа, давай мы сейчас под камеру, а там такое шуточное шоу было, Марк Хорвиц, его звали, а -а -а. чувака этого. Да, и он решил по приколу просто отрезать мне волосину, и на меня направили камеру, и он сказал фразу, типа, на тебя сейчас смотрит вся Америка. И когда он подносил, подносил ко мне ножницы, у меня вот так тряслась, голова тряслась. Я не мог ничего сделать с собой, у меня просто тряслась голова. Ты, ты не представляешь, какой это был, блин, страх.
1: И вообще, я тогда осознал, что типа, блин, я боюсь. Мне Слушай, страшно. ну, с такой фразы на тебя смотрит вся Америка. Во-первых, да, сегодня да. это звучит довольно страшно, надо сказать. Вот, Но тогда это было не менее страшнее в развлекательном смысле. 330 миллионов человек, ну... Я слушаю MTV же, у тебя огромная аудитория, это смотрит большое количество людей. А у тебя в смысле из ну, за бороды ну, торчало у да, вас или что?
0: Торчала торчало, типа волосина, неаккуратно побрился <с там, типа этого. И
1: она его раздражала, он просто ведущий был, я сидел в
0: первом ряду. А, и он, видимо, на это посматривал, посматривал, да. И он сел ко мне на коленке, короче, такой взял ножницы. Вот, но не смог отрезать, потому что у меня голова тряслась. Он
1: такой, да расслабься, расслабься. А это осталось в финальном как бы Кате передаче? Нет,
0: Эта передача была, но они вырезали все сцены с залом.
1: Обидно, конечно.
0: То есть все осталось ну, блин, за кадр. Так-то круто вообще. Поэтому, знаешь, эта фраза, она мне как эхом раздается каждый раз, когда я общаюсь с кем-то под записью. Мне Внимание, на тебя смотрит, там, вся Россия, знаешь. Ой, ну,
1: я был бы признателен, если бы тебя сейчас слышала вся Россия. Но какая-то ее определенная часть, и те, кто слушает подкасты, определенно тебя сейчас слушает. Но, пожалуйста, не нервничай. Знаешь, я хочу стартануть... И, честно говоря, мне нравится немножко этот подлый заходик, когда я очень хочу отправиться в детство гость, с которым я общаюсь, потому что детство — это всегда очень любопытная часть. Как ты вообще себя вот в детстве воспринимал? То есть как бы ты себя описал? Каким ты был, когда, не знаете, билет лет было, предположим, там, 10-12, такие средние школьные годы? Ну, я на самом деле всегда был очень любознательным,
0: и я всегда очень хорошо учился, потому что мне это нравилось. Мне нравилось общаться, учиться... Я был отличником всегда, самым первым там на всех э, мероприятиях, всякие там мисс-гимназии школьные, какие-то там концерты, ну, то есть всегда мое имя, фамилия везде фигурировала. В школе у меня никогда не было врагов. Даже те, кто ко мне там плохо относился, мне стоило с ними просто пообщаться, и они становились моими друзьями.
1: Слушай, а с точки зрения, ну, вообще, вот, внимания людей вокруг, а, ты был как-то в центре с краешку сиденья. Я понимаю, что ты сказал, что ты везде активно участвовал. Но если я как бы самом, на менее формально. В самом центре. В самом, в самом центре. Знаешь, да, как бабушка сказала: А девчонок не было отбоя, наверное. От ну, да, девчонок не было отбоя,
0: да, но я был очень стеснительным парнем, поэтому. Я, так короче, поэтому и не было. Поэтому, да. Я жил жизнью нормального,
1: обычного, стандартного подростка. Вали, ну кайф. Это очень здорово, потому что, мне кажется, знаешь, что когда... Люди становятся популярными, не пугайся на тебя сейчас опять не смотрится, Америка. Но я имею в виду, что когда приобретается популярность, и на самом деле довольно большая, у тебя несколько миллионов фолловеров, совокупность даже больше, три почти, то знаете, появляются какие-то там, возможно, мифы, стереотипы, допущения, что это какие-то знаешь, неживые люди, как будто они сделаны из другого теста, и вот mm -hmm. их туда, их туда кто-то поместил и дал им вот эту многомиллионную аудиторию. Слушай, а параллельно то это увлечение типа музыка это уже чуть позже, да, произошло, когда ты сидел в Соединенные Штаты вот эта вот рок-тусовка улился, или это же в те годы происходило? Нет,
0: это было тоже параллельно со школы. В 14 лет у меня появилась, или в 13 у меня появилась гитара, хотя до этого у меня был синтезатор, то есть я музыкой, mm -hmm. в принципе, увлекался, ну, тоже, можно сказать, с детства. Ходил музыкал музыкалку? Знаю, даже... Нет, я ходил только гитарой, занимался, но это были частные уроки, но в музыкальной академии. Обсерва... Консерватории.
1: Абсерватория. <серватория> обсерватория. Музыкальная это обсерватория. Химика математический класс,
0: музыка в обсерватории. <серватория> ну, <да.
1: серватория> не, знаешь, когда помещению школы не хватает, то есть что-то помещают в обсерватории, что-то в зал для физкультуры, ну, да. <серватория> это все так происходит. Могло и
0: такое быть, но, но нет. В консерваторию ходил, но это как бы просто был там кабинет, в котором частные уроки гитары были. Вот. А музыкой, мне кажется, если так вот вспоминать, мне кажется, я музыкой начал заниматься, потому что у меня было Супер Нинтендо, и там была какая-то видеоигра что-то там с музыкой. Нужно было ноты а -а -а. как-то составлять. Наверное, да. с этого пошло, потому что я не помню, что у меня какой-то был музыкальный инструмент до этого времени. То есть у меня раньше появились видеоигровые приставки, чем какие-то музыкальные
1: инструменты, да. Слушай, это очень важный вопрос. Какая первая приставка-то у тебя появилась? Sega или Dendy? Или вот типа Nintendo ты назвал? У меня была первая
0: Pong, а потом, Pong. Был... А потом была Atari. Одно она называлась у нас Rambo, но это та же Atari 2600. Uh -huh. То есть я прошел всю эволюцию видеоигр, как бы вот, как она шла. Сначала Pong, потом Atari, потом у меня появилась Dendy, естественно потом супер nintendo у меня не было сиги но была супер Nintendo. Я был один из немногих людей в Белграде, у кого есть супер Nintendo, поэтому меня находили какие-то там люди из других вообще районов, приходили ко мне домой и менялись картриджами. Это было очень слышно.
1: Блин, да, обмен картриджами очень клево. У меня было Dendy. Да, я сразу вспомнил, как действительно вы меняетесь картриджами, которые там кто-то где-то раздобыл. У меня просто во дворе у всех была Sega, короче, там еще двое ребят было, у них были сеги. То есть я ходил к ним играть в Mortal Kombat, а они ко мне приходили уток стрелять. У тебя были какие-то вообще ожидания от самого себя, кем ты собирался там, не знаю, становиться, ну, оставаясь собой, говоря это так философски красиво. Но профессионально у тебя были какие-то идеи там, чем бы ты хотел заниматься, вот когда, не знаю, закончишься школа, пойдешь в университет, то есть ты как ты думал про свое будущее?
0: Ну, были у меня разные ожидания как бы от себя и разные мечты, так скажем. Конечно, я, ну, мечтал реализовать свой творческий потенциал, потому что я там чувствовал, что у меня где-то там оно сидит, знаешь, вот это чувство амбиции какие-то, претензии <смех> на какую-то там славу, известность, вот. И я хотел быть рок-звездой, хотел О, быть рок-музыкантом. Да, ну, я же вот говорю, в 14 лет у меня появилась гитара, я начал учиться играть на гитаре, и потом у меня появилась мечта сколотить банду, э, новую uh -huh. металлику. Несколько попыток у нас было в детстве, мы там играли, какие-то песни придумывали такие дворовые. Потом, когда я в универ уже пошел, на первом курсе э, мы сделали банду
1: «Тела» называлась, она очень прибыльная. <связывающие> да, я, я слышал это классное название. А, да. а, ну, я, слушай, я готовился, я слушал. <связывающие> ты, интересно, сказал про творческий потенциал, а ты это и тогда прям хорошо понимал, или это ты, оглядываясь назад, у тебя есть уже четкое ощущение, что, да, я хотел как бы заниматься какой-то творческой профессией, не знаю, трудом... Или ты действительно в те годы такой прям думал, что, черт, мне прям жжется, колется, вот хочу на большую аудиторию?
0: Я, да, тогда еще понимал. Мне кажется, это еще со школы. Я еще в школе это все... Загорались вот эти первые мои мысли об этом, знаешь, моя мечта какая-то там, что, ну, ходил на сцену, видел аудитория, как реагирует там, хлопает, все такое. И, типа, мне это нравилось. Хоть я этого боялся, выходить на сцену каждый раз, но каждый раз испытывал какой-то кайф. В универе я же тоже ходил там в КВН, я был тоже один раз даже выступал с нашей командой. Так что, да, были... Подожди, а в универ на кого ты пошел учиться? В универ я пошел, это уже было, как сказать, не то чтобы моя мечта, это был, как многие, мне кажется, в то время, да и сейчас, наверное, просто выбирают путь наименьшего сопротивления, идут просто туда, куда можно. Типа, что так, есть там и поближе, что-то стандартное, типа юрист или экономист. Я пошел в экономисты, я пошел в финансовый кредит, так И не плохо. сказать, чтобы это была моя мечта, но типа я подумал, почему нет, Вайно, всегда это может пригодиться, умение как-то там понимать все
1: эти э экономические деньги.
0: потоки, да.
1: Ну, вряд ли вы удивитесь, что я опять буду хвалить своего гостя, однако в этот раз ситуация немного другая. Я хочу рассказать историю, как мы познакомились. Дело было прошлым летом, был регулярный августовский рабочий день, который закончился позже обычного, ну, в районе часа ночи. Я открыл YouTube, историю бизнеса которого, кстати, я рассказывал в первом эпизоде. Так вот, я открыл YouTube и по привычке включил новости недели на канале Кады Крэ. И где-то спустя 10 минут меня осенило. А почему моя компания еще не работает с Артемом? Почему мы не делаем подкасты? Почему я слежу за его каналом уже три года и все еще ему не написал? <свеск> <свеск> я написал все же короткое письмо, отправил его и ушел спать. А утром обнаружил ответ, что Артем вполне себе не против созвониться и более того, очень заинтересован подкастами и открыт к новому. Быть открытыми к новому и идти навстречу клиенту – это одни из ключевых принципов работы партнера моего подкаста – компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Мы подходим к завершению одной из лучших рекламных рубрик в моем подкасте. Ну, по моему мнению, разумеется, с финальной историей бизнеса, который пересобирал себя на ходу и делал это, ориентируясь на открывающиеся перед ним возможности. Речь пойдет о легендарной компании Tiffany Co которая была основана в 1837 году и первоначально называлась Tiffany Young Энерис». Вы только вдумайтесь, она основана в 1837 году, то есть ей уже 186 лет. И она, кстати, до приобретения холдингом LVMH в 2020 году оставалась связанной со семьей Тиффани. Но вернемся в 19 век. Компания была основана двумя партнерами – Чарльзом Льюисом Тиффани, ювелиром средней руки, и Джоном Янгом, ординарным предпринимателем. Деньги для запуска, а именно 1000 долларов, предоставил отец Чарльза, и эти деньги были выручены с продажи хлопка. Бизнес Тифани начался с продажи канцелярии, товаров для тогдашних офисов и так называемых фэнси goods, которые корректнее всего перевести как полезные или даже прикольные безделушки. С самого начала компания делала нестандартные ходы и в бизнесе, и в маркетинге. Например. Тифани работали только за наличные, не принимая кредитные чеки, и открыто выкладывали на витрину стоимости своих товаров, что шло совершенно наперекор тому, как тогда работали магазины, которые никогда не выставляли стоимость товаров на витрину. Кроме того, именно Тифани одна из первых издала почтовый каталог своих товаров под названием The Blue Book. Он был разослан более чем 15 миллионам человек и существенно повлиял на продажи. Довольно любопытная история находится в части периода гражданской войны в США англоязычная Вики, например, вежливо пропускает эту часть, описывая лишь, что Тифани занималась отдельными незначительными поставками для армии Севера. В то время как русскоязычная Вики довольно полно покрывает, как именно Тифани заработала огромный финансовый и социальный капитал, который позволил компании кратно масштабироваться после войны. Если говорить конкретно, то во время гражданской войны Тифани активно занимались торговлей абсолютно всего, что можно было купить и перепродать армии Севера. А все ее торговые помещения и магазины в один миг стали для нужд армии. Например, на протяжении боевых действий компания поставляет армии севера холодное оружие, медикаменты и хирургический инвентарь. Под брендом Tiffany Co. поставляются кавалерийские сабли государственного стандарта, а также парадные наградные сабли индивидуального образца для старшего офицерского состава и высших чинов армии США. И, между прочим, среди их обладателей были Уильям Шерман и Улисс Грант. Однако сами клинки закупались в Пруссии у фирмы Шницель и Киршенбаум из Орингена, а сабли и мечи изготовлялись на фабрике английского оружейника Чарльза Ривза в Бирмингеме. Таким образом, в годы войны было поставлено несколько тысяч экземпляров. Только в 1861 году Тифани отправил на фронт 2800 единиц кавалерийских сабель. И за все время войны на их одной Продажи компания заработала около 2 миллионов долларов. По итогу владельцы компании получили теплые контакты в Белом доме, покровительство и прямую коммуникацию с Абрахамом Линкольным, тогдашним президентом США. Как следствие, уже к концу 19 века Тифани понимают, что заниматься канцелярией и чем-то около не имеет смысла из-за прибыльности ювелирных украшений и высокого ювелирного искусства и решают полностью сосредоточиться на ювелирных украшениях. Но не массово. А точечно, делая выверенные ходы, которые не будут стоить компании дорого, а напротив принесут ей большой доход. Ну, просто чтобы вы понимали, сделанные на заказ предметы тифани к началу 20 века были практически у всех европейских королевских семей. И тифани были назначены королевскими ювелирами, ну или придворными ювелирами, включая, разумеется, и дом Романовых». Развиваясь в данном направлении, у себя на родине, Тифани обновляют дизайн высшей государственной награды США медали почета, которая получила неформальное название крест Тифани. Затем компания разрабатывает дизайн легендарного логотипа для Нью-Йорк Янкис. Кроме этого, Тифани пересматривает дизайн большой печати США, после того как государственный секретарь замечает мне несколько ошибок. Во-первых, орел держит неверное количество стрел, а во-вторых, он их удерживает неправильно. Тифани и Ко исправляют обе ошибки, после чего верстка печати закрепляется и ее можно увидеть до сих пор на однодолларовой банкноте. В 1886 году именно дом Тифани разрабатывает дизайн приглашения на открытие Статуи Свободы. В США. Короче говоря, Тиффани максимально вкладывается в стоимость своего собственного бренда, чтобы растить маржинальность ювелирных изделий, которые они продают. Вы правильно все поняли. Товары Tiffany далеки от доступности обычным людям. На тот момент это максимально high-end бренд. В течение 20 века не только укрепляет свое влияние и статус. Компания покупает исключительные драгоценные камни, занимается церемониальной посудой для белого дома и делает еще огромный список дел, которые возносят бизнес просто в космос по его стоимости и премиальности. В ноябре 1978 года Tiffany Co. продается Avon Products Incorporated за сумму, равную примерно 104 миллионам долларов США но позже ее выкупает группа частных инвесторов уже за 135 миллионов долларов, и именно они спустя 10 лет выведут ее на нью-йоркскую биржу. Все, что происходит дальше, это, Flex. «Это флекс. Ну, по-другому сказать и нельзя. Компания инвестирует в музеи, НКО делает роскошные коллаборации и продолжает становиться дороже. Пожалуй, лишь в 90-х из-за финансового кризиса в США они опускают цены и даже делают массовую рекламную кампанию под названием как купить бриллиант, но затем вновь уходит исключительно в премиальный сегмент. Вот вы слушаете и думаете, ну а в чем смысл истории-то? И где разворот бизнеса? Разворот на месте, просто он был давно, когда компания отказалась от канцелярии и полностью перешла в ювелирное дело. Однако суть заключается в другом. Тифани мастерски перестраивалась под возможности, которые перед ней открывались, и которые могли увеличить ее влияние и стоимость, комбинируя все это с большим вкладом в ювелирное искусство и тем самым становясь достоянием общественности. Тифани представляет собой редкий пример премиального бренда, который делал и продолжает делать точечные ходы, которые еще ни разу не подводили бизнес и всегда шли ему на пользу. Какие выводы из этого можно сделать? Прежде всего, необходимо внимательно оценить возможности и понимать их реальный эффект для вашего бизнеса. Какие меджевые ходы могут сделать вашу компанию известнее, ценнее? Ну и, разумеется, следует пытаться выйти за пределы стандартных практик, чтобы добиться нестандартных результатов. Все это требует большого внимания и осознанности, особенно сегодня, в век цифровых технологий. Однако, чтобы сосредоточиться на притворении видения в жизнь и хирургически точных ходах, не беспокоясь о своей IT-инфраструктуре, доверьте заботу о ней Selectel. В Selectel есть большой выбор инфраструктурных продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего бизнеса, а облачные серверы и вовсе работают по модели pay-as-you-go, то есть без переплаты за неиспользуемые ресурсы. Продукты Selectel помогают бизнесу любого масштаба создавать и развивать цифровые продукты. Например, вы можете обучать растите на мощностях Selectel, выстраивать гибкую архитектуру микросервисов и легко ускорять разработку онлайн-продуктов. В общем, чтобы красиво флексить и придумывать нестандартные бизнес-решения, необходим крепкий деловой и IT-тыл. Поэтому заходите в описание эпизода и начните работать с Selectel уже сегодня.
0: А вообще, я изначально хотел либо рок-звездой стать, короче, как Брайан Мэй, либо стать суперкрутым гитаристом, либо астрофизиком. Вот мне хотелось куда-то физика, что-то такое, знаешь, типа ракетостроения. Я даже в Баумановку ходил, короче, поступал. У меня же просто потому что золотая медаль школьная была. Я поэтому проходил собеседование. И я в Москву ездил, проходил там собеседование и в Баумана, и проходил... Забыл, как. Университет называется Московский ракетостроительный, что-то там. Как-то он называется, uh -huh. не помню. И у меня были перспективы, меня могли взять. Просто у нас там была проблема, так скажем, с финансами. В Москве очень дорого было там общежитие не выделяли, сказали, а -а -а. что там общежитие только для ветеранов. Там что-то я не помню. Какая-то была там программа, что типа мне ее никак общежитие не выделить. Поэтому Балее. надо было снимать квартиру, а денег нет, и типа ну, это, это дорого,
1: да. да, лучше я буду в Белгороде, отучусь на экономиста. Хрен с ним, Будь, что будет, типа того. Родители как-то вообще здесь ну, как, не знаю, влияли на тебя, говорили, что, слушай, там, Артем, а может, тебе следует, не знаю, пойти, ну, вот, финансы или, там, кредиты изучать, или, там, да нет, преследую историю с ракетостроением. То есть какие-то ожидания вообще у них были от того, чем тебе следует заниматься?
0: Конечно, мы же общались с родителями, тоже обсуждали это все вместе. Мама у меня всегда хотела, чтобы я был где-то рядышком. У меня мама такая, она... О -о -о. Да, меня ну, очень, любит, такие. очень скучает, да. И поэтому она хотела, естественно, чтобы я был в Белгороде. Ну как же так? Ты будешь далеко, мы с тобой видеться, будем редко, ну как же так? И вот получилось, что даже несмотря ну. на то, что я отучился в Белгороде, уже ее четыре года почти не видел. Три с половиной. Блин. Да, она О. очень страдает от этого. Да и я тоже, на самом деле, очень скучаю. Ну, что, надеюсь, увидимся в ближайшее время. Угу.
1: Любопытно, я имею в виду, что у тебя было очень. Хм, — Довольно точное понимание, что ты хочешь видеть себя и развивать свою там, карьеру потенциально в творческой среде, потому что, мне кажется, это большой вызов, когда там, молодой человек, неважно, девушка, парень, приходит в университетскую среду, мне кажется, что многие из нас, из них как-то как будто хоронят, знаешь, свой талант, свое, может быть, призвание даже, взорвают это в землю и, не знаю, становятся, допустим, юристами, может быть, даже очень хорошими юристами, но... Например, то, что могло приносить им больше удовольствия, остается где-то там, забытым и абсолютно непроработанным.
0: Ну, так и было в моем случае, на самом да? деле. Да? Ну, да, потому что я же пошел на экономиста, и как бы пришлось обо всех своих там амбициях рок-звезды позабыть. Ну, хотя я занимался как бы музыкой и
1: все такое, но типа, когда я учился в универе, я... Пошел работать по профессии. Вот, я хотел тебя брат, спросить, что у тебя за работа по профессии была, потому что, опять же, существует, типа, вот, Артем, который делает cut the crap, и все, такая у тебя работала по профессии. Где где ты работал? Поделись этим, пожалуйста.
0: Вообще, на самом деле, после универа я взял себе такой, так скажем, gap year, я просто решил немножечко отдохнуть от учебы, от э, преследования каких-то целей, потому что я сразу после учебы пошел в аспирантуру. Я начал сразу же, типа, заниматься наукой, типа, там, вот это вот все. Потом решил сделать паузу, потому что мне это как бы надоело. Короче, вот эта кухня вся экономическая, университетская. И в итоге я решил открыть бизнес. Mm. Да, этот бизнес, на самом деле, у меня еще был сначала, еще как бы с последнего курса универа, и я решил как бы ему посвятить больше времени. У меня был автомат по приему платежей. Не скажешь, это бизнес, это такой большая подработка сайт какой-то, как это сейчас правильно назвать? Сайт хасел, короче. Ну, типа, <смех> <смех> на сайт Хасл, да. Какой-то просто такой автономный источник заработка. Просто автомат стоял, я Круто тут же. приходил, снимал а тут деньги, приносил их в банк, зачислял на счет, с которого потом снова списывались на переводы, там ну, оплату этих телефонов, короче. И я как бы просто на эти деньги, они мне давали, ну, как бы это были карманы, мои расходы, и поэтому мне вот этот год, я просто... Жил, не тужил, типа тусовался, отдыхал. И за это время я как раз вот занимался творчеством, то есть я там и музыкой, и графический дизайн тогда начал увлекаться, там что-то пытался рисовать, начал осваивать фотошоп, какие-то уроки там учить. Uh -huh. вот. А потом, короче, у меня друзья открыли мойку, автомойку, и я пошел, короче, к ним работать администратором. И я единственный, кто в этом всем предприятии сумел хоть как-то заработать денег. Потому что они были в постоянных долгах, каких-то кредитах, у них, короче, дела шли не очень. А мне-то зарплату платить надо. Да, так что это...
1: Слушай, она потом закрылась, да?
0: Да-да-да, она закрылась, вот только я, короче, заработал. Ну, а потом я съездил в Штаты в 2011 году. Тоже это очень большая такая... Прямо work and да, история? Не-не, что... Work and Travel была в 2006, а -а -а. когда я был на втором курсе универа. А в 2011 году это я уже отучился, это уже там прошло, считать, три года после моего выпуска, два года, как раз, кстати, гэп Year. Я работал в администрации, но, ну, в смысле, в администрации в Майке. Ну, ну, в администрации, администрации мойки, да. В администрации мойки. Ну, полный. И, короче, да, и решил просто, мне, ну, хотелось все как-то, там, тоскливо было очень. Я решил, хочу вот поехать в Л.А. Вот мне хотелось, там кино, там угу. что-то есть, там движуха креативные ребята. Поеду туда. И, короче, я поехал один, было тяжко, но это была прям супер насыщенная и клевая глава моей жизни, которая заразила меня любовью к кино. И к любовью к дизайну, ко всему вот этому красивенькому, короче, к искусству, к визуальному искусству, вот так можно сказать, короче, любовь зародила у меня. Я приехал, продолжал заниматься там фотошопом, что-то писать, что-то там делать, но так, чисто в, в стол писал там какие-то рэп-треки, музыку какую-то писал. Ну, то есть у меня был е -е -е -е. такой заряд прям творческий. Да, да. Я там кучу... У да, меня написал 14 рэп-треков. Просто я не знаю, LA на меня так повлияло. Так это же офигенно. Ты их прям записал, да? То есть есть Ну, какие-то есть записанные, да. Какие-то есть прям уже даже с музыкой. Но я к ним не возвращаюсь. Это как бы такое было баловство, можно сказать, детское. Но когда-нибудь, как сейчас нейросети разовьются, я их полирую и выпущу альбом давно забытых треков. И потом я приехал, короче, злые...
1: Подожди, подожди, ты очень, очень очень много пересказываешь. Слушай, моя задача не просто, знаешь, как собрать картинку твоей жизни, чтобы там, типа, слушатели услышали, что вот, кстати, такая жизнь была. Не, Мне жутко интересно, как бы, что ты на этих давах чувствуешь. У тебя вообще есть чистолюбие, Ну, вот, скажем, эго, да, это можно назвать эго, чистолюбие. Ну, то есть вот стоя на мойке, например, да, будучи администратором, в целом самостоятельно зарабатывая деньги, ты испытывал внутри себя легкое давление, что как будто это не совсем, там, то, чем ты действительно бы хотел конечно, заниматься? Конечно, да? конечно. Я
0: испытывал это давление, на самом деле, вот э, начиная с того времени, наверное, как закончил университет, даже на последних курсах универа, когда я видел, что мои друзья там уже какие-то бизнесы там открывают, что-то делают, какие-то люди там уже там занимаются творчеством, там кто-то уже и там на радио работает, еще где-то какие-то знакомые уже добивались каких-то успехов, а я такой типа только вышел с универа и что делать, куда идти вообще, ну была вот эта вот фрустрация, так скажем, и меня это и съедало изнутри, потому что я чувствовал, что есть какой-то, знаешь, заряд, как его подорвать, как его разжечь, что делать, куда направить эту энергию. И она вот томилась, и я такой пошел работать администратором. И понимал, что типа, блин, ну, я хочу что-то еще, поэтому же я и поехал в Лей, потому что я
1: думал, что надо где-то вот найти выход этому всему, что-то начать делать. Слушай, ну а у тебя где-то была задняя мысль, когда ты, например, привел в Соединенные Штаты, что, ну, если что-то вот начнет складываться, то я, короче, как-то приземлюсь там в Калифорнии и буду, не знаю, там, ну... Десятый помощник человека, который выставляет свет на там, по студийной площадке, Такие мы с тебя посещали, что если что, я здесь, короче, прилипну и вцеплюсь. Да, я изначально как бы ехал с такой задачей, что неважно что, я вцеплюсь
0: там, просто схвачусь там за столб, меня никто оттуда не, не оттащит, я буду там просто возле студии где-нибудь э, ждать своего часа, потому что тоже там наслушался, начитался всяких историй успеха разных людей известных. Угу. И, ну, и было такое ощущение, что вот сейчас я приеду, и начнется рост, как бы, моей карьеры какой-то там голливудской, типа этого. Поэтому я начал ходить на съемки, я там вот э, все это время... Все это вот тогда было, была я, работа был... массовка вот это вот, да, в да, этот да, период да. Он... я там именно этим занимался, да. И, то есть буквально в первый день, как я приехал, на второй или на третий день я уже попал на первые съемки. Круто. И я сразу начал, да, изучать там Крейгс Лист, общаться с людьми, то есть, ну, я был заряжен прям, заряжен
1: на успех. Ну, слушай, в этом нет ничего смешного. Я понимаю, что, может быть, ты как-то немного сейчас к этому с легким. Ну, все же словно на языке крутится, стыд. Я не уверен, что ты его чувствуешь, но как будто есть легкая стыдоба за это.
0: Ну, знаешь, возможно, это и есть то самое чувство, о котором ты говоришь, хоть это оно, ну, мне кажется, слишком громко. Оно слишком равно...
1: громкое, я имею в виду оно в, да. в очень маленькой части. Оно очень маленькой части. Оно не такое, что прям ты. Ashamed, а просто как бы чуть-чуть вот... Ну да, да, стеснение, так скажем... Стеснение, вот хорошее слово, да, стесняешься как будто этого. Да, потому что я знаю,
0: что я был очень наивен в то время, но это моя жизнь, у меня от этого так было это тоже... Я... Ну, я кайфовал, да. Хотя и боялся, у меня был все время вот этот страх, который на грани с экзистенциальным каким-то страхом, страх нереализации, страх вот чего-то... Ну, быть фейлом. Страх признать, что я все-таки фейл состоялся. на самом деле, а, да, а не что-то там, что я себе возомнил.
1: Вот это было чувство, как бы всегда. А что всегда ты я себе смело. возомнил? Ну, вот на тот момент, что ты себе возомнил? Не, серьезно, я не сейчас типа: Да что ты себе возомнил? Нет, а тогда. Тогда что ты себе возомнил?
0: Ну, у меня было четкое ощущение. Просто его еще родители, как бы, мне дали. Еще просто у меня была дедушкина сестра, тетя Люда. Она э, очень близкий человек мне была. Она умерла, когда мне было 12 лет. И угу. она мне вот привела любознательность и вообще любовь к наукам, ко всему. То есть я приходил к ней домой, она была учительницей, она была завучем, и она меня учила. Она учила меня там языкам, еще чему-то. То есть она меня научила в три года читать. То есть Вау. представь, трехлетний ребенок, Круто. который умеет читать, да. Потому что я к ней приходил, она со мной занималась играми там, развивательными какими-то. То есть, ну, это был очень клевый период моего детства. И из-за этого у меня было вот это чувство, что я как бы там, у меня есть какое-то предназначение, что есть какая-то цель. Плюс еще интересовался всякой там метафизикой всякой там эзотерикой, плюс это еще, знаешь, тоже какая-то мистическая сущность угу. нашей вселенной, наша материализация мыслей. У меня очень много есть примеров, когда я это испытывал, я это срабатывало, и я убеждался в том, что это работает. И да, я об этом прям написал книгу вот этих своих экзистенциальных каких-то экспериментов, которые я проводил там и со снами, и с осознанными снами. Короче, очень интересно тоже было все. И вот с этим как раз был сопряжен, сопряжен страх того, что типа все-таки, может быть, я слишком много себе возомнил, что я думаю, что я такой типа там, мне предназначена какая-то судьба, что я какой-то пассионарий там, какой-то умный там и все такое. Потому ну, что, сразу, что с каждым видно, годом... Ч
1: человек почитал, да, пассионарий, такие слова пошлет прям характерные маркеры, что да, там, история, истерика, При том, что с каждым годом что? Извини, я перебиваю. Да, да с каждым годом как бы получалось
0: все сложнее вот это, получать какое-то удовлетворение вот этого эго и получать признание. То есть угу. если там в школе оценки были, да, вот этой мерой моего успеха, так скажем, да. в универе то же самое, и там общение с преподавателями, то ну после универа как бы оценок нет, и нет никакой, как сказать, ну, нет... Критериев успеха. Ну, ну да, То есть ты не знаешь, успеха. как себя оценивать. Да, да, поэтому началось вот этот страх, что, типа, блин, может, я все-таки не такой, как я себе думал. Ну, и я этого боялся, да, и боялся этого всегда. Ну и до сих пор, наверное, у меня есть этот страх.
1: Разумеется, сегодня как разговор не обо мне, но я могу сказать, что я очень -то... Чувствовать в том смысле, что вот эта история с тем, как правильно оценивать себя, то есть, что что является успехом, когда все вокруг как будто бы занимают или добиваются чего-то, знаешь, такого социально одобряемого, ты начинаешь очень много задавать вопросов к себе, и поэтому, слушай, мне кажется, что вот там в каждом из нас, если даже эта история остается там проработана, точнее, если она проработана, то это все равно остается в нас, ну, частично, достаточно долго. Слушай, я хочу еще несколько вопросов по Соединенные Штаты задать. Расскажи про свои первые впечатления об Америке, тогдашние. И впечатления знаешь с точки зрения духа. Вот, то есть ты во второй раз оказываешься в Соединенных Штатах уже в более зрелом возрасте с более четкой целью, чего бы ты хотел как бы добиться или достичь. То есть что ты почувствовал, когда ну, там, приземлился условно в аэропорту Лос-Анджелеса, не знаю, туда ли ты прилетал, как будто ты выходишь трапы, mm -hmm. и такой, типа, что оно, как оно вообще...
0: Не, ну, было хорошо, я почувствовал какой-то прям, знаешь, как будто крылья у меня раскрылись. Я вот почувствовал, что я прибыл в страну грез, вот как будто бы, знаешь, я зашел за кулисы кинотеатра, там, за экран. Ну, было ощущение вот это, потому что я Лос-Анджелес видел только по фильмам, причем mm -hmm. самый любимый фильм, как раз действия происходили в Л.Э. Терминов. Okay. Да, и поэтому у меня как бы, ну, было вот это четкое ощущение, что Л.Л.А. это кино. Хоть mm я -hmm. был в 2006 там, году в Нью-Йорке, это тоже кино, но тогда, может, я был чуть младше. Ну, короче, когда я прилетел, да, сначала было вот это чувство, меня там забрала подруга с аэропорта, она меня везла к себе домой, но потом мы приехали, я увидел у нее кошку и сказал, что мне надо искать хостел, потому что у меня аллергия на кошек, я не смогу у тебя переночевать. Ну да, вот. Но на следующий день я просто в хостеле потом проснулся, и мне было очень страшно, потому что это был очень не очень хостел, он был где-то в Северном
1: Голливуде такой. Я не знаю, я не был в Лос анджелесе это неблагополучный район, да, какой-то? Ну, можно сказать, да. Ну, не, не то чтобы... Это нормальный район, но как бы... Ну, не для хостела.
0: Ну, как бы да, в хостеле там как бы так, печальненько. Ну, там, знаешь, просто так, чтобы понимать, что за район. Мы там шли с Брайаном когда-то ходили подстригаться в парикмахерскую. Брайан — это чувак, который там со мной в хостеле жил. Трудно uh -huh. был Вот, и мы с ним шли по дороге, типа, и он постоянно пригинался возле машин. Я такой, что ты пригинаешься? Он такой, да ну, вдруг драйв бай шутинг будет, типа, надо же пригинаться. Драйв-бай-шоутинг.
1: Че? Ну, да.
0: ну, типа, гангстерские разборки там, типа, банды. он такой, ты ты че? Ну, здесь же банды, типа, что? Ну, может же быть сейчас перестрелка, попадем ненароком по перестрелку. Мы еще и белые. Я такой, что,
1: блин? Это не то да, кино, в котором ты хотел оказаться. Да, именно. О, ничего себе. Так, и сколько ты там времени провел в свой второй поход к снаряду? то есть Сколько это вообще? Шесть
0: месяцев где-то.
1: И насколько тебе сложно далось решение уезжать, возвращаться обратно?
0: Ну, на самом деле, я уже к этому времени подустал, потому что я там ввел такой как бы очень образ жизни, так скажем, очень бедный. У меня не было денег. Там у меня было, знаешь, в какой-то день там могло быть в кармане 20 центов, за который oh. я там, Да, я там просто ходил в Макдональдс, бесплатную воду покупал. И, ну, поесть ничего нечего было. Я ходил там в магаз, типа там 99, cents, 99 центов, там покупал какие-нибудь сосиски там с вот этим бомж-пакетами, с макаронами там какими-то их ел. Да, короче, мне просто не хотелось э, брать у родителей, там, звонить, чтобы они давали мне денег, потому что мне хотелось как бы самому попробовать там что-то, uh -huh. кем-то стать. мы Просто не всегда были съемки, не всегда там за них платили. Ну, как-то, короче, да. Крутился как мог. И мне это поднадоело. Я что-то подустал. Ну, и плюс ко всему, я начал на все это смотреть немного иначе. Понял, что это не страна грез. Это как бы все-таки реальный мир. И в реальном мире нужно чуть-чуть свои эти ожидания поумерить, так скажем.
1: Ну, а что тебя разочаровало более всего среди вот твоего пребывания там в Лей?
0: Ну, я не знаю, меня разочаровало. Не то чтобы разочаровало, мне было очень неприятно видеть, что раньше вот мне казалось, что типа, если ты попал в фильм там какой-то или там в какой -то, на, на какие-то съемки, ну, типа, все, жизнь удалась, ничего себе, ты там в кадре. А на самом деле, ну, типа, там в кадре могут быть просто люди там бездомные, просто которых набрали, лишь бы они там были массовкой за какие-нибудь там 100 долларов. И там были русские ребята, с которыми общался, они там жили, знаешь, по 10 лет там в Штатах и ходили на вот эти подработки, и они все такие бедники, и они так прям, ну, видно, что им это не особо нравится, это не их, <laughs> не работа мечты, это типа какой-то безысходность, короче, и У -у -у. вот они ходят такие, зарабатывают эти копейки, ну, и все дорого в Штатах, там цены, ну, то есть это не... страна не очень, так скажем, дружелюбная к людям, без... Ну, во-первых, без денег, без каких-то... Ну, то есть туда, когда попадаешь, нужно на что-то выживать. Накопилось ощущение, что, типа, зачем оно мне надо? Типа, если... У меня было все в России. У меня были друзья, родители, и, блин, Белгород, город, в котором я вырос, знаю его там от и до. Ну, все знакомое, все комфортное. Ну, и плюс есть Москва, типа, огромный город, в котором тоже куча возможностей и съемки, и все подряд. И я такой что-то подумал, там еще пообщался с другими ребятами русскими, там чувак, который отучился 14 лет. Ну, он отучился, 14 лет вообще жил в Штатах, в LA, отучился на адвоката, работал адвокатом, и он мне рассказал там, про какие-то разные теории заговора, там всякие хемтрейлсы и вот эти все. Да, он-то меня вообще, помню, запугивал. Он тоже в хостеле жил. Я был удивлен. Чувак, который с Адвокат? образованием... Да. Вау. Типа, блин, с образованием юридическим в Штатах. И он в хостеле жил, русский. И он мне говорил, я хочу в Россию, обратно в Россию. И я такой, поеду домой.
1: Ну, у меня виза заканчивалась, поэтому я уехал. Так, и ты возвращаешься, и тут должен быть первый ты делаешь кадр становишься успешным, у тебя дорогие интеграции, но это произошло не сразу.
0: Нет, это произошло еще лет через пять. у меня сейчас такой
1: взгляд был, типа, чувак, не говори про цены ничего, а то на собой их убьют. Когда я приехал из Илэя, я приехал
0: в Белгород, побыл в Белгороде месяц и уехал в Москву потому что я в LA познакомился с чуваком, с Димоном, ну, и как-то мы подружились, он в Москве живет, и он такой, да, приезжай, найдешь работу, Москва, большой город, будем тусоваться. И я приехал, ну, где-то 8 месяцев прожил в Москве, ну, тоже было прикольное время, мне нравилось. И вот тогда же я впервые пошел работать по специальности. Я устроился в банк, Юникредит банк.
1: А ты при этом искал как бы углы для приложения с ну, нереализованных творческих своих желаний, то есть находясь в банке, например, там, не знаю, выходные, что-нибудь прям выступить, не знаю, там написать, сделать, нарисовать?
0: Ну, выступать нет. Ну, я...
1: ну я понял, да.
0: Да, конечно. Особенно вот когда я в Белгород потом вернулся. В Москве как-то времени, мне кажется, у меня не было. Я приезжал, там пока доедешь до работы, там два часа метро и прочее, прочее пока обратно. То есть я там успевал просто прийти, поесть, там, не знаю, фильм какой-нибудь посмотреть и спать лечь. Ну, либо там... Не, писал, конечно. Я тогда начал стихи, кстати, писать. О, У меня куча круто. стихов было, да. У меня даже есть
1: этот псевдоним, короче, на стихи.ру. <севдоним> Ну, я тебя отбил сейчас пять, потому что у меня тоже есть псевдонимые стихи Руи, у меня тоже есть опубликованные стихи, так что это, мне кажется, это довольно важная веха, которую должен пройти человек, делающий какой творческий продукт, там либо на прозеру зарегистрироваться, либо на стихах руины начать писать, это очень важная веха. Слушай, и когда ты нашел силы, чтобы сделать подход к видео, к видеопроизводству, потому что это не самая простая история. Блин, Дубай. Да я должен спросить, а как ты тогда принял решение снова из России уехать? То есть, ну... ты говорил, извини, ты говорил в одном из своих интервью, что типа вот там родители такие или иначе стимулировали и надеялись, что тебе удастся посмотреть мир, посетить большое количество разных стран. Mm -hmm. Но как бы это круто, mm -hmm. но это все очень сильно еще от гибкости самого отдельного человека зависит. Как, как ты такой, типа, поеду в Дубай? Сегодня понятно, ну, но тогда...
0: Да, да, это было тоже, ну смотри, просто вот опять же, да, у меня, я с детства, короче, читал разные книжки, и у меня была одна из самых любимых, я очень любил читать энциклопедии. И мне нравилось, короче, вокруг света была энциклопедия, у меня там да, и такая Читал. большая, серая, толстая. И я так любил там все эти фотографии рассматривать. И смотрел, ну и мечтал. Вот я туда, хочу там попасть туда. И зарождались вот эти мои желания посмотреть мир, посмотреть как можно больше стран, как можно больше природных красот. Uh -huh. Ну и мои путешествия, так скажем, начались сначала там, родители купили там путевку, мы поехали в Италию с другом, потом я там в Швецию сплавал, в Швецию, Финляндию. Ну то есть начал так потихоньку какие-то путешествия такие делать. Но было все время желание поехать куда-то на подольше, поехать куда-то пожить. Вот как было у меня с Элеем, как было uh -huh. у меня, там с Нью-Джерси, когда я ездил в 2006 году по Work and travel. Хотелось снова вот этой жизни какой-то другой, потому что когда живешь там, где ты родился, когда живешь дома, ну, все привычное, все так же, как и было. А когда ты куда-то уезжаешь и живешь там, то у тебя как будто новая жизнь, вот все как будто по-новому. Как будто ты новый фильм включил, и новый сюжет, новые друзья, абсолютно все, мысли новые. То есть хотелось вот этого же ощущения. Ну, и этого же ощущения хотелось моей девушке, с которой мы тогда начали встречаться, Оксана с которыми uh -huh. мы уже 10 лет вместе, <laughs> вот. И нам вдвоем хотелось куда-нибудь поехать. Мы начали сначала рассматривать Европу, хотели в Германию, нашли программы, короче, гранты можно было там на образование получить, чтобы uh -huh. в магистратуру пойти учиться. Но ближайший, короче, семестр начинался аж через полгода, а нам вот хотелось прямо вот сейчас, завтра, типа этого... И там я пообщался со своим другом, он жил в Дубае, и сказал, типа, о, да тут вообще супер, приезжаешь, ищешь работу, находишь работу, тебе дают визу, и, короче, можешь жить. И мы такие, ну, окей, едем в Дубай, короче. Ну, и как-то все так быстро. Ну, у нас там были, конечно, заминки свои, там Окс сломал ногу, и мы там чуть отложили эту историю. Но, тем не менее, мы все равно переехали в Дубай, начали там работать. Я работал фотографом на аукционе. Это было тоже офигенное время. Очень много мне было, что... Фотограф аукционе, вау. Да, и прикол такой, что я приехал, типа, ну, э, как бы был экономистом. Но я еще был графическим дизайном, на самом деле, потому что я начал графическим дизайном интересоваться, потом начал э, писать всякие там, рисовать приложения, короче, концепты придумывать, там, айфонов и все так, всякие штуки такие. Ну, и параллельно я учился э, как раз-таки всяким принципам, основам дизайна, чтобы понимать, как вообще это делать красиво. Типа, как делать так, угу. чтобы, ну, чтобы это не выглядело в всрато и сразу же ну, не вызывало отторжение, да, потому что главная ошибка всех э, дизайнеров, кто начинает что-то делать без каких-то пониманий принципов, они делают так, что ты смотришь, и сразу хочется выключить, закрыть и отвернуться. Короче, суть в том, что я приехал в Дубай и начал искать работу как раз с графическим дизайнером и нашел работу фотографом, потому что у меня была камера, и я ее купил прямо перед поездкой в Дубай у друга с рук просто купил, чтобы фотки в Дубае делать. Получилось так, что меня взяли на работу фотографом. Я делал, короче, эти каталоги для аукциона. То есть был аукцион мебели, я делал фотки, вырезал, где составлял каталоги, и по этим каталогам устраивали аукцион. Сколько тебе платили? 7 тысяч дирхам мне платили. Это самая минимальная была на тот момент э, зарплата для восточного европейца, так скажем.
1: О, ничего же Там не просто деньги.
0: дискриминация ж по зарплате, поэтому...
1: Да, на этом есть, это правда. Да, я знаю.
0: Вот, но 7000 тысяч дирхам это было, ну на тот момент это был для меня это было типа вау. Это нормально. Ну, это нормально. На это в целом. я могу жить, на типа. Да. да. Потом со временем я короче стал маркетологом, просто начал помогать главному маркетологу, начал помогать со всякими там дизайнами, концептами всяких для рекламных там плакатов. Ну, начал заниматься короче не только фотографией, начал заниматься еще графическим дизайном, а потом начал заниматься еще маркетингом. Я там научился, изучал приложение Primer от Google, которое обучает маркетингу. И оно там достаточно много навыков дало, что я понял, как работает AdSense, как понял, ну, много чего понял, короче, как делать рекламу в Google, так скажем. Uh -huh. Ну, и начал параллельно вот сайт-проект свой делать YouTube-канал.
1: Решил попробовать все вот эти свои знания на тот момент, которые у меня были. Что тебя побудило, то есть, к созданию youtube ну, то есть, знаешь, я уверен, что тебе дофига приходят писем на почту или куда-нибудь там в директ, что типа, слушай, хочу делать YouTube-канал, как ты, не знаю, с чего начать, чего посоветуешь. Ну, то есть вот эта вся концептуализация занимает очень много времени. А как вот ты этот этап проскочил или быстро прошел?
0: Это тоже интересный был период, потому что ну, я это все начал просто как бы ради интереса, ради веселье, так скажем, мне было просто по приколу. Я начал делать же сначала первыми видосы были это вот эти вот э, гундосы озвучка киногрехов. То есть я угу. начал делать, как вообще делал. то есть с чего я начал, мне просто хотелось понять, как это работает, как это вообще типа там как продвигать видео, как их там. Делать, загружать. Ну, то есть, я вообще же ничего не знал. Я с абсолютного нуля. Я не смотрел... Ну, я посмотрел несколько уроков в Google Academy по YouTube. Они там, ну, в основном там говорилось про обложки. Там в основном говорилось не о тех вещах, как бы, которые я потом с опытом уже понял. И мне просто хотелось начать, просто вот что-то хотелось сделать, просто не знаю, то ли это был творческий порыв, чтобы, знаешь, получить классы, лайки, признание какое-то, что там друзья поржали. Ну, с одной стороны, да, я потому что первые свои видосы я делал как бы с расчетом на то, что их посмотрят мои друзья, потому что мои друзья, ну, мало кто из них э, понимает английский как бы с лету. то есть У -у -у. Э, мне хотелось им какие-то видосы я смотрю, вот я смотрел Cinema Since, и я там посмотрю, ржу и такой, а, а скидываю, они такие, вот, а есть. в чем прикол, да? И я такой, блин. И в итоге, ну, я решил, думаю, блин, буду им переводить, скидывать. Ну, так и было. Первые видосы, мои, моя первая аудитория была, мои друзья. Я им скидывал, они ржали, типа, а, вот это ржака, прикольно. И я еще плюс, меня друзья очень любили всегда, когда я, это с была наша фишка, Мы там, у нас три друга, мы постоянно говорили гундосом голосом. А, черт возьми, черт пы, И у нас это было как бы фишка. Это как озвучка Ладарского старая ну, типа такая. Та, та, да. Да. У нас была самая любимая фраза, это Барож, да, до Фургода. Это очень хорошо. Я решил просто попробовать с этим Гундосом голосом озвучить CinemaSins. Ну и плюс добавил там свой вывод финальный. То есть какие-то штрихи, собственно, добавил, чтобы это не было просто как бы озвучкой CinemaSins, чтобы это был еще и какой-то, ну, что-то свое. И в итоге я сделал там 5-6, по-моему, видосов таких. Ну, они не зашли, на самом деле, просто у них появились комментарии, потому что я начал постить рекламу ВКонтакте, потому что я сделал тогда паблик еще ВКонтакте, и через него делал рекламу, выкладывал сначала себя в паблик, потом делал, короче, типа как взаимопиар, и видел, что, ну, есть какая-то реакция, то есть люди на это реагируют, кто-то ставит лайки, кому-то это нравится, кто-то хейтит, кому-то кажется, что отстой какой-то. Это офигенно. Да, в любом случае, знаешь, когда ты видишь отзывы, когда ты видишь, что что-то идет, какое-то движение вокруг твоего творчества, да, если можно так назвать, ну, в любом случае, я же делал что-то. Конечно. Мне было от этого приятно, и это меня как бы заряжало. И я это вообще воспринимал, знаешь, как видеоигру, потому что я, ну, с детства у меня мозг такой заточен под видеоигры, потому что с детства играю, и и это тоже воспринималось мною как какая-то видеоигра. Потому что YouTube еще это все делает очень красиво. Они там каждые 100 подписчиков сначала там, ну, 100, там, 1000, знаешь, каждый milestone они типа отмечают. И тебе каждый раз там приходят всякие эти ачивменты. Угу. И это как-то вот вызвало азарт. И, ну, пошло-поехало, я начал делать. Сначала это было, знаешь, как я лежал просто, ты себе не представляешь, как это со стороны выглядело. Я просто лежал, играл в GTA, так, лежа на диване. И такой умер. Это у меня там wasted. Я такой, так, время есть? Что там? Какая линия? Там, ага. Наушник надеваю там и озвучиваю. То есть я озвучивал, <с когда играл в видеоигры просто. Я озвучиваю, все, вроде нормально, сайт делает. Ну, то есть я это делал как без особых усилий, без особых мыслей о том, что я буду там ютубером, я делаю это ради того, чтобы состояться как ютубер. У меня не было этой мысли. Я это
1: делал просто ради веселья, ради какого-то фана. И мне просто это нравилось. А, Слушай, я не знаю, тебя спрашивали про это, я что-то это упустил. — Понятно, что cut the crap — это такое, ну как, это фразеологизм, да, по сути, в английском языке, типа let's cut the crap, let's cut the bullshit, то есть давайте перейдем дело, cut to the chase, но вот конкретно, почему, типа, ты выбрал cut the crap? — Есть у
0: меня ответ на этот вопрос, потому что я знаю точно, почему я выбрал cut the crap. Это фраза, которую однажды в американском папаше сказал Стив отцу или Роджеру, не помню, кому он сказал эту фразу, просто... Я очень люблю с детства говорить разными смешными голосами, там, знаешь, типа каких-нибудь там Дрика и Морти, там, например, там А, Рик! Морти, 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 знаешь, ну, типа, бывает такое. Я сижу знаю, там, что-нибудь услышу, да, да и это начинаю офигенно. просто загоняться и повторять одно и то же. И было у меня, когда я смотрел «Американского папашу», я постоянно передразнивал Стива. Вот он что-нибудь скажет, а у меня в голове засядет, и я потом просто не могу остановиться, я хожу и говорю что-нибудь его голосом, ну, стараюсь, по крайней мере, там. И была фраза, он сказал как-то, а, Стива! не помню, кому он говорил, это не Стива, естественно, а там Роджер, типа, cut the crap. И он сказал как-то так ее прям остро, cut the crap. И у меня, ну, она запала, типа, и она всегда была в голове, я все время, там, знаешь, один, когда едешь в тачке, там, кто-нибудь подрезал, и вырывается что-нибудь, типа, там, on. вот, и как-то было это cut закреп все время в голове. И когда YouTube-канал создавал, ну, я думал, типа, как же назвать, как же назвать, и в итоге, когда я монтировал, я понял, что, ну, главный инструмент, который я нажимаю, чаще всего пользуюсь, это бейли, блейд. Да, no, ну, blade. типа, режу. Да, и... Я режу, режу cut, cut, и я такой, cut, oh, cut the crap. Ну, типа, окей, Круто. Так что это Стив. А еще, кстати, вот только сегодня в Телеграм-канале выложил фразу, смотрел видос про Metal Gear Solid 2,
1: и вообще, чисто случайно... Cut the crap, cut the crap. да. Нет, слушай, с того момента, как я стал смотреть um, твой YouTube-канал, я стал гораздо чаще обращать внимание, когда кто-нибудь в кино или в сериале говорит, типа, cut the Crab", ты такой, мы режем киноленты. Мы киноленты. Все, можно завершать сразу эпизод. Ради главного тейка мы это сделали. Слушай, а из чего твоя мобильная студия вообще состоит? То есть ты довольно много переезжаешь. Там вот в одной Мексике за последние сколько-пару месяцев вы переехали, не знаю, дофига раз. Не-не, в Мексике мы наоборот не переезжали. Это мы просто путешествовать ездили. Мы летали а -а -а. в
0: Мехико и летали Все, в Порту. А, я бояться. думал, что
1: это были. И чего короче, твоя мобильная студия состоит?
0: Ну, вообще, как бы да, у меня всегда с собой свой набор, свой чемоданчик, так скажем, чемоданчик ютубера, в котором рекордер, микрофон, стойка для микрофона, штатив камера, экранчик для камеры и свет со стойкой. Ну, свет у меня много, разные. Есть маленький, компактный, есть один большой и палка есть еще одна световая. Вот. Ну, а так, по мелочи там всякие ну, жесткие диски там, я не знаю, это все, не сказать, что прям прямое отношение имело к студии. Вот сейчас у меня на самом деле в Мексике совсем не мобильная студия, потому что я себе купил тут стол, который поднимается,
1: опускается. О, круто.
0: Да, очень крутой стол, я прям так кайфую. Купил монитор широкий, наконец-то у меня теперь, блин, можно все мои 28 вкладок раскрыть нормально, чтобы у меня рас раскрыты были. Купил себе еще зеленый кран, тут вот тоже лежит. Ну, у тебя зеленка ну, есть? Да, ну, он такой, знаешь, компактный. Сейчас, давай, покажу даже. Ну, знаю, слушатели не увидят, ну короче...
1: Ну, я подтверждаю, вот. это такой зеленый круг, достаточно, чтобы, как бы, что-то делать на хромаке. ну, то есть... Ну, да, он достаточно удобный, на стул и вообще. Так что, да, у меня есть еще одна камера, но она сломалась. Вот, я хотел спросить, а много ли чего ломалось? Вообще о а, всех переездах.
0: Периодически выходят из строя всякие, типа, там, блоки питания, наверное, потому что провода скручиваю, закручиваю. Угу. Ну, и лампы. Они тоже такие у меня. Расходный материал, так скажем, вот эти всякие китайские LED-лампы. Есть у меня хорошие лампы, с ними все всегда в порядке. А есть такие, которые... Расходники иногда... практически. Ну, да, можно так сказать. Вот. И камера сломалась. Это мы ездили на и Я ехал на велосипеде, снимал. ешь. Раньше все время постоянно снимал, везде, при любом удобном случае и неудобном случае. И был не очень удобный случай. Да, и, короче, я на кочке подскочил, камера упала, и очень обидно было. Но ну, я починил линзу, но автофокус не работает, поэтому я на нее mm. ничего
1: не снимаю. По поводу YouTube-канала. Я вот хочу, чтобы ты, знаешь, прям произнес это вслух. Ты не собирался, и ты не делал ради того, чтобы зарабатывать или собрать классы. То есть у тебя первостепенная мотивация была в самом себе что-то поделать для своих друзей, для себя и покайфовать». Все так? Можно сказать,
0: да. Ну, типа как? Естественно, я где-то там на подкорке сознания своего, естественно, я держал идею о том, что я хочу стать известным, хочу реализоваться uh -huh. в чем-то. То есть, ну, естественно, когда я что-то делал, за что-то брался, что-то пробовал, что бы это ни было, там стихи я писал, там, либо песни я писал, естественно, в голове у меня была идея того, что это поможет мне стать, получить там признание, знаешь. Поэтому, как бы, YouTube-канал, нельзя сказать, что я его начал без вот этой мысли. Нет. Конечно, я думал, что, типа, вот, было клево Но я вообще не знал, как это делать. Я вообще не знал... Знаешь, вот было такое заблуждение, которое у многих есть, кто собирается начинать YouTube-канал, у многих есть заблуждение, что, типа, ну, я же не эксперт. Как я могу что-то говорить, если я не эксперт, типа? И у меня тоже оно было. Но потом, со временем, я понял, что это даже вообще не обязательно. И, как Ты бы, в итоге стал экспертом. Ютубером. Ну, блин, это тоже так сказать, что я эксперт, ну, хз. У меня просто есть опыт. Ну, да, можно, конечно, экспертность, она, в принципе, есть. Это, наверное, есть опыт. Меры,
1: наверное, опыта, да. Ну, так, ну, на мой взгляд, опять же. А в какой момент это вот прям щелкнуло и понеслось? Расскажи этот день, этот момент, не знаю, этот ролик, ну, то есть, когда оно прям стрельнуло, потому что, блин, мне кажется, это день, когда все изменилось.
0: Ну да, был такой день, и, как сейчас помню, я переписывался с программистом, с которым работал, э, и я ему прям написал, чувак, ты посмотри. А, он мне помогал даже первые посты в Пикабу скидывать, потому что у меня не было аккаунта на Пикабу. Но у меня видосы выстрелили на Пикабу. Вот э, я где-то, наверное, да, месяцев да. 8 или в 7 делал видосы в холостую. То есть я его выпускал раз там в месяц, или раз в 2-3 недели, наверное, выпускал по видосу, пулял их там ВКонтакте, ну, они захотели там на тысячу просмотров, там, две просмотров. Сколько, короче, я плачу просмотров, там, сколько пауков соберу, сколько просмотров будет. будет. Ну да, да. Ну, то есть там не было никаких там не ни монетизации ничего. Ну, то есть все было вообще, ну, прям ноль. Угу. То, что я вкладывал, всего я потратил 16 тысяч рублей, как сейчас помню, вот на все свои вот эти продвижения за вот эти вот 7 месяцев. Охренеть, как у тебя возвратные
1: инвестиции, надо сказать. На сегодняшний день.
0: Да. И в итоге я, короче, делал, делал. Потом как-то наткнулся на один видос, не помню, что за канал его делал, скринранд, по-моему, или Watch Moodle, какой-то, короче, канал, uh -huh. который собрал там десять альтернативных сцен, 10 альтернативных концовок разных фильмов. Я тогда вообще даже не знал, что у фильмов бывают альтернативные концовки. Для меня это было сюрпризом. Я такой, вау, охренеть, альтернативные концовки? Надо сделать видос. И я просто взял этот видос, перетасовал факты, ну, взял, грубо говоря, даже тот же видеоряд. Я особо не парился, потому что, ну, блин, ты разве будет париться в <соценно> <YouTube соценно> с 20 подписчиками, знаешь? <соценно> ну, типа... <Но> да, да. <соценно> перед кем? Ну, то есть, я сделал просто, опять же, просто попробовать, просто понять, как это работает. Ну, и заплюнул короче, его на пикабу. И он залетел, там что-то не помню, сколько, не соврать. Ну, там было дохрена Ну, в смысле, как они
1: называются? Лайков, ну, а апвоуты, ну да, нет, это а, под, ну, поднятие в ленте, все верно.
0: Да, и очень много, короче, было. Куча людей там писали. По-моему, 20 тысяч просмотров, если я не ошибаюсь, у меня было. Или 20, и 25. Что я такой, нифига себе, тысяч просмотров. Мы, помню, с Окс там вдвоем сидим. Че, как вообще? Вот, это был такой, ну, можно сказать, первый пинок под зад, как мне, так и моему каналу, потому что начали подписываться все больше и больше. А сколько там я... за сутки
1: вообще подписалась, ты помнишь?
0: Mm, не, вот так не скажу, уже не помню в количестве. No, okay. Но помню, что как бы рост пошел. И я сразу же сделал еще один видос про, про альтернативные сцены, он опять зашел. И, короче, я понял, что, ну, типа, грубо говоря, что я почувствовал, что я нащупал нишу. То есть я нащупал что-то, что людям интересно. И uh -huh. я начал делать похожие видосы. Там альтернативные концовки, потом начал делать эти сцены, которые были не запланированы, то есть там... А, нет, ляпы. Сначала ляпы, которые попали в финальный кат. То есть uh -huh. я там еще на обложке шляпу нарисовал, помню. Типа не букву ша зачеркнул, типа шляпы, ляпы. Короче, какой-то странный был юмор у меня. Ну, неважно. В общем, и все эти видосы заходили один за другим. Они заходили, и я видел, как растет канал. И я такой О, Вау, Вау! Радовался. Короче, потом выпустил видос, который не зашел. Потом второй, который не зашел. И я такой, Че, э, как? А потом я увидел теорию Джаджа Бинкс, и я сделал видос по этой теории. Может, вот сколько случится... лет ты на этой теории едешь? Подожди. Она вообще какая-то вечная. Да я думаю, может, ремейк сделать, потому что, ну, знаешь, новая аудитория-то появляется. И там, типа, ну, уже нарратив такой слабый. Я прям смотрю и понимаю, что сейчас бы я бы сделал ну, гораздо увлекательнее. Потому что я знаю, как делать уже лучше, типа. И, может быть, она бы даже зашла еще раз. Даже просто ремейк этой
1: теории. Подожди, а ты когда Джаджо Бинг сделал впервые? Это какой год?
0: Наверное, 16-й. Ну да, 16-й 7 а, лет ну, назад.
1: Ну да, ну то есть я уже, значит, ремейки видел, потому что в 16-м году я еще не смотрел так а, плотно на YouTube. Кто-то уже делал ремейк. Нет, почему? Я про тебя. Это история, потому я что Джаджа -Джа Бинкс ремейки. Ситх.
0: Ну да, это единственный видос, который вот у меня
1: есть на канале, да. Блин, я такой старый. Значит, я тогда начал досмотреть. А, ну вот, ну, значит, это... я пришел с, с той истории, потому что, да, я помню, что я такой Джаджа -Джа Бинкс Ситх? Чего? Mm -hmm. Я такой, ну-ка на срочном что мне рекомендации подкинули. Я такой, О, вау! Как интересно! Блин, а что если он правда ситка, он всеми манипулировал? М -м -м. Да, это классно. Да, это очень разговор. интересная
0: теория. Я помню, когда я, у меня мурашки были, я не знаю, они сходили, наверное, сутки вот как я ее узнал. И я такой, как надо делать видос срочно? Да, и в итоге он взорвался, прям взорвался так, как не взрывались на пикабу ни одни видосы, как, ну, то есть, это было даже несравнимо, то есть, если на пикабу там у меня заходили там 20 тысяч, 25 тысяч просмотров, и для меня это казалось прям непостижимой высоты, то этот зашел, он там за сутки 200, что ли, тысяч собрал, ну, то есть, там он прям, ну, это был прям бомба, это был хит. Я никогда в жизни не испытывал этих чувств. И вот в этот момент, знаешь, у меня ну, пропал вот это вот, вот, этот страх, о котором мы с тобой говорили. Пропал вот этот вот страх от того, что я не реализуюсь и все такое. Я наконец-то меня отпустило,
1: Я наконец-то освободился от вот этих вот таков, этого страха и начал просто делать контент. Но у тебя же ведь, я правильно понимаю, что первоначально у тебя же не было такого большого фокуса именно на Марвел и DC. То есть это все равно был более широкий скоуп на фильмах в целом, да? на культурном как бы таком пласте, ну, на, на пласте поп-культуры, как мы с тобой-то обсуждали, как -то, определение mm -hmm. подкаста, да, это пласт поп-культуры в целом, то есть что в этом мире ну, творится. Да. А в какой момент как бы ты здесь последовал за тем, что Марвел и DC стали большой львиной долей этой поп-культуры, или ты сам от этого кайфанул, заинтересовался и в это погрузился? То есть что было первее?
0: На самом деле все видосы свои я делаю исключительно из собственного удовольствия. То есть я делаю их так, чтобы... Ну, я не буду делать видосы о фильме, которые там мне интересны. Я не буду делать видос, от которого я не буду получать удовольствие. Такое бывает, конечно, иногда, когда я понимаю, что там типа хайп есть там по какому нибудь фильму, там или трейлер вышел, а мне не хочется. тот же Черный Адам там, вот мне не хочется, но я понимаю объективно, что типа там вот фильм вышел, можно сделать. Хотя надо было не делать, потому что мне там влепили 18 плюс, и видос вообще не взлетел. Хотя я не знаю, почему. Я всегда делаю видосы. Просто потому, что мне это интересно. Мне хочется, знаешь, в этом разобраться. И Marvel к Marvel и DC, как я вообще пришел... Ну, естественно, я любил там Человека-паука, обожал с детства. Но я не был никогда фанатом, там, трушным, знаешь, фанатом, гиком, знатоком комиксов. Никогда я не интересовался ими вне киновселенных. То есть мне нравились фильмы про Бэтмена, я обожал трилогию Нолана. То есть я, ну, как бы я любитель кино, а не комиксов комиксы, так как это кинокомиксы, мне пришлось вникать уже и в оригинал, в источник uh -huh. всего этого всех этих экранизаций, чтобы, ну, понимать, что там как, и искать там какие-то намеки на будущие сюжеты. А пришел я к этому потому, что, во-первых, появился первый трейлер об этом напротив Супермена. Ну, как бы, тогда уже был вот этот бум, как раз, мне кажется, это был ренессанс вот этих супергеройских историй. Марвел становились больше, они сплели вот эту киновселенную, то есть все было связано, и поэтому об этом можно было рассказывать. То есть киновселенные меня заинтересовали тем, что они связаны, и вот эти вот все связи, если ты посмотришь один фильм, ты их не увидишь. Но если ты посмотришь все фильмы, то в следующем ты найдешь эти связи. И вот мне хотелось просто эти связи для людей обличать. И, собственно, как бы, Само название «Cut the crap, это как раз-таки вырезать то, что лишнее. Ну, то есть да, показывать это... то, что именно остается, когда ты вырежешь филеры. Есть буллшит.
1: Да. А, кстати, как ты с этой аудиторией справляешься, которая... Я уверен, что к тебе пришли хардкорные гики, которые тебе наверняка предъявляют. Ты как к этому относишься? Который, типа, что а Артем, вообще-то посмотри на тот комикс. Ну
0: да, раньше, конечно, я относился очень, так скажем, болезненно ко всему вообще хейту и ко всем вот этим поправкам, ко всяким неточностям. Если я там ошибался, мне казалось, что все, я типа... Это кошмар, надо удалить видос, это позор. Я опозорился перед аудиторией, там, знаешь, типа этого... Ну, как бы со временем я понял, что это вообще не мои, как сказать, проблемы. Я человек, который может ошибаться, и я не обязательно должен знать. Я никакой не эксперт, там, типа, не знаток комиксов. Типа, я делаю то что мне приносит удовольствие, и я делаю это так, как мне это нравится. Если меня смотрят и слушают, значит, что, типа, ну, я делаю что-то правильное. И вот, как бы, я стал больше обращать внимание на эту аудиторию, которая меня любит, как, которая меня знает, слушает и разделяет вот эти мои интересы. И когда приходят какие-нибудь люди, там, знатоки комиксов и начинают говорить мне, там, особенно вот этими, э, типа, там, позор, как ты мог так опозориться, на самом деле это было не в 14, а в 15, там, выпуске. Ну, типа, ну, как бы я понимаю, что просто этот человек, как бы, как сказать, проецирует на меня свои страхи, потому что человек боится показаться неэкспертом вот в знании комиксов и боится свою эту неэкспертность выставить, как бы оголить перед большой аудиторией. И когда он видит, что я это показываю, и я это оголяю, его это триггерит, он этого боится, и, соответственно, у него вызывается такая реакция. Поэтому я как-то, ну... Теперь понимаешь, что это просто личные проблемы людей других, но не мои.
1: Голос твой психотерапевта сейчас только что нам
0: ну, это на подсказал. Деле, да. Я прям... это прорабатывал как раз с психотерапевтом. Это, долго. это слышно.
1: И проработал. Это отлично слышно. Слушай, ну вот сейчас, оглядываясь назад, ты понимаешь, как бы что позволило в каком-то смысле хакнуть эту систему, да, вот этот набор аудитории, что больше всего способствовало тому, что удалось там достичь тех количественных результатов, которые есть. Ну вот, если бы ты сформулировал несколько факторов.
0: Мне сложно это как-то вот выделить именно то, что именно делает мои видео вот такими, какие они есть. Грубо говоря, мне кажется, что мои видосы смотрят и любят, во-первых, потому что я говорю голосом таким, который вот, ну, максимально, можно сказать, монотонный, размеренный, и тональность такая, которую можно слушать, она не напрягает. Ну, то есть ты же знаешь, что я говорю в видосах не так, как я с тобой сейчас говорю, да? Я говорю, что-нибудь зачитать. А, реклама, не буду рекламу зачитать. Я думал, просто зачитай какую-нибудь новостную. Ну, хочешь, зачитай парт
1: рекламы, не проблема. Ну, что
0: у тебя есть там, ну, вот, за десятки лет компьютерные технологии позволили создавать настоящие виртуальные миры, где мы развлекаемся и работаем. Ну, то есть слышишь разницу? Конечно, конечно. Ну, это и голос, это... Соблюдения принципов графического дизайна, как я говорил, потому что это сильно влияет, люди на это не обращают и не уделяют этому должное внимание. Потому что uh -huh. многие считают, что это не обязательно делать там все супер красиво и все такое. Не обязательно делать все супер красиво, но, но главное понимать, что там должно быть там, негативное пространство, чтобы блоки там не сливались, чтобы. Ну, нужно иметь вот это вот чувство того, как располагать элементы, что должен быть там контраст какой-то. ну, как бы не все это понимают. Ну и плюс, я не знаю, наверное, любовь к тому, что ты делаешь, потому что я искренне наслаждаюсь процессом создания видео. Это действительно одна из моих самых больших вообще наслаждений в жизни. Я просто сажусь, растворяюсь в этом, создаю вот эти вот... Придумываю какой-то особый, знаешь, заход. Вот просто ради примера приведу тебе пример. Видос я недавно делал теорию про Хагрида. Угу. Когда я эту теорию еще нашел только, я в неё не поверил. оно мне лежало где-то года три наверное просто где-то знаешь в столе. ну типа ну как бы Хагрид пожиратель смерти ну типа так. ну потом я вспомнил что у меня это была рубрика неужели в которой я как раз такие теории рассказывал угу. и я решил просто ну попробовать и начал короче писать дал сценаристам задачу написать они там вдвоем короче попахтели написали вроде бы что-то я это все записал озвучил и на процессе монтажа я понял, что, ну вот, все не работает, все вот не так. Вот не работает и все. Мне, я помню, мы сокс пошли гулять, короче, мы идем, и я... она говорит, что такое, что ты такой расстроенный? Я говорю, да блин, у меня видос, говорю, скоро, дедлайн уже подходит. А я говорю, ну, мне он не нравится, я прям не могу, он меня бесит, он такой неправильный. Там все как-то вот, не веришь этому. Я говорю, просто, получается, делаю видос о том, что Хагрид пожиратель смерти, но сам в это не верю. Ну, типа, мне это не нравится. Как я могу это, ну, зачем тогда вообще делать? Uh -huh. Ну, и, короче, я об этом думал, и как-то перед сном ложился спать, и такой, блин, а его же можно переставить местами, абзац это туда-сюда. У меня в голове, знаешь, сложился как тетрис. Пазлы вот так сложились, просто... Как можно его улучшить? И я просто взял, все перезаписал, переписал, блоки поменял, короче, весь его переделал, заново начал делать, и я понял, что я кайфую. Я его посмотрел, этот видос сам посмотрел, раз в восемь, наверное. Просто О. я его, сижу, работаю, я включу на фоне его, и мне просто приятно, потому что я в него, грубо говоря, вложил, ну, я сделал так, как я хотел. Я, выро... я вот свое видение как бы смог передать. И мне он нравится. И вот так вот я и делаю эти видосы, просто вот мне нравится, я хочу передать это видение. И... Оно вот срабатывает. Возможно, в этом есть, конечно, еще и заслуга моего перфекционизма, потому что у меня есть эта черта характера, которая нанесла мне очень много вреда, так скажем, и травм. Ну, ты знаешь, в чем я, наверное. И... Хорошо Но понимаю. в то же время это позволило сделать мой контент качественным, потому что я не мог мириться со своими ошибками, не мог мириться со своими вот какими-то там схалтурой, и поэтому я все доводил вот до совершенства, до какого-то. Раньше я прям гораздо сильнее запаривался. Если посмотреть мои старые видосы, я там и звуки добавлял, и куча всяких анимаций, я каждую мелкую деталь подсвечивал так, чтобы человек, я не знаю, там с минус 16 зрения мог все увидеть и все понять. Типа ну, это тоже как бы, возможно, сыграло свою роль. Ну, мне так кажется. Но больше всего я бы сказал так. Когда ты любишь что-то делать, это всегда получится. Угу. Если ты любишь это делать. Но ну, как это может не получиться, если ты любишь то, что ты делаешь? Ну, типа, ты же делаешь это с любовью.
1: Люди же это понимают и видят. В любом бизнесе, в любом деле это всегда сработает. Ты выгорал когда-нибудь? То есть тебе надоедало когда-то делать? Любовь любовью, конечно, это все равно довольно ресурсоемкий процесс я знаю, как там монтаж аудио, ты сидишь там часами иногда это редактируешь, но видео — это еще же дольше. То есть, а когда это достигало какой-то критической точки, что такое, блин, фак, все, у меня отдохнуть задолбался.
0: Да, конечно, да. Периодически у меня это происходит довольно часто. Раз в два месяца, наверное, мне надо прям, ну, отойти от этого всего, потому что, ну, мне много. Ну, я начинаю отдыхать, Два дня ничего не делаю, где-нибудь куда -нибудь еду, там путешествую, а потом у меня появляются какие-то идеи, я такого, можно было бы еще и вот это сделать, там еще какую-то идею развить. Мне кажется, еще, знаешь, это связано с тем, что когда не заходят видосы, вот когда я выпускаю видос, а он не зашел. Вот я выпускаю новости. Вот такое часто бывает, потому что новости очень сильно зависят от главной новости. То есть, если есть какая-то главная новость, то новости смотрит лучше. Если ее нет, ну, типа, их же все равно надо выпускать, как бы, я все равно их рассказываю. Но если нет грубо говоря ничего такого прям стоящего но они могут не зайти и у меня начинается да чувство что типа нафиг слушай а не зайти
1: это сколько просмотров ну типа 300 тысяч типа 300 это не залетел да а залетел сколько типа 700 миллион
0: ну блин новости миллион у меня не собирали у меня новости 800 тысяч максимум собирали но залетел это ну 450 500 это хороший это нормальный ну как бы показатель это я радуюсь 350 это как бы стандарт. У меня 350 тысяч. Новости как бы это ну это стандарт. 300 это меньше стандарта. 400 это чуть больше. 450 хорошо. 500 супер. Ну и все что выше это уже как бы радуешься. Да. И это уже мотивирует. Когда видосы заходят,
1: это меня мотивирует. Когда не заходят, наоборот. О, это, 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 это такая опасная американская горка, такой роллокостер, знаешь. Ну это да. Катаешься. Слушай, а как, кстати, вот тебе удается балансировать между Давай даже не так спрошу это. Ты себя как воспринимаешь больше? Как творческого человека или как, ну, назовем такого, творческого предпринимателя? То есть, как думаешь, к как, вот, какому из полюсов ты склоняешься больше?
0: Как творческий исключительно человек. Вот эта предпринимательская часть меня очень сильно, наоборот, напрягает, потому что надо что-то делать помимо творчества. А вот это я уже мне сложно. Я человек вот одного полушария только творчество. Я могу делать хорошо все, но как только появляется какой то типа там подписать договор, написать договор, составить договор, прочитать договор, и все, я теряюсь, я сразу же, блин, куда, чего, как, я вот это не люблю. Да,
1: так что я исключительно творческий. Окей. Слушай, ну а что для тебя сейчас означает вот те цифры, которых тебе удалось добиться, прежде всего на ютубе, вот на канале? Ты заходишь, ты их принимаешь, ты их присваиваешь, ну, в том смысле, блин, я сделал классную работу. Или смотришь, ты думаешь, фак, почти там, типа... Сколько, у, тебя, у, тебя аж, у тебя больше... дней, у тебя по 2 миллиона, правильно? Миллион 700, да. Да. Ты такой, типа, блин, практически 2 миллиона, офигеть, вот это классная работа. Или ты такой, 1,7, надо x2, не, надо x5, короче, надо 10. Раньше, естественно, Milestone были, типа, там,
0: 100 тысяч, я такой впереди 100 тысяч, хочу 100 тысяч. Потом, когда 100 тысяч пришли, ну, типа, я же не буду продолжать хотеть 100 тысяч, правильно? Я ну, начинаю конечно. хотеть 200 тысяч. Ну, потом больше-больше. Поэтому каждый раз, когда, ну, какую-то цифру вижу, я всегда хочу больше. И, соответственно, это никогда не останавливается. И поэтому я не могу посмотреть и порадоваться, там, миллион семьсот, я такой, оу, вау, круто, миллион семьсот. Потому что в голове у меня, типа, блин, а вот бы два. А потом бы вот бы, да, там еще больше. Но, тем не менее, канал постоянно растет, и постоянно новые, какие-то рубежи, вот как раз миллион семьсот тысяч недавно преодолел. Это приятно, просто приятно видеть, что канал как бы растет. Вот, сейчас ну, я да. обновил, плюс
1: 30 подписчиков. Супер. Су, класс. Ты чувствуешь, что ты реализовал какую-то значимую часть того творческого потенциала, который в тебе был? То есть вот там часть амбиций, которые тебя жгли, которые тебя съедали, ты достиг, ты их выполнил, ты их отпустил, она перестала тебя жечь.
0: Ну, часть, да, ну не все, потому что, опять же, амбиции, они такие же, мне кажется, как вот и, и критерии успеха. Знаешь, вот критерии успеха двигаются, типа, сначала там критерии успеха 100 тысяч подписчиков, там там, миллион подписчиков, и они уезжают все время, они где-то там впереди, я за ними гонюсь, за этим успехом. И, ну, в плане как бы реализации амбиций амбиции такие же, что сначала, типа, там, видос на миллион просмотров, это типа там, вау, я реализовал себя, я сделал что-то, чтобы посмотрел миллион человек. Сейчас как бы я делаю, ну, видосы, которые заходят там и миллионы, два миллиона бывают за месяц, ну, достаточно часто. Я на них уже так не смотрю, поэтому у меня уже какие-то другие свои амбиции. И, соответственно, получая новые амбиции, я как бы старый, реализацию
1: старую уже, по сути, забываю. Ну, типа, ну, было и было. Но ты кайфуешь от этого в моменте? Ну, то есть, для меня, например, эм... Я сейчас буду говорить про тебя. То есть я был тогда приятно удивлен, очень рад, например, когда тебя Ворнеры отвезли на Комикон, кажется, да, где-то как раз ты с Марго Раби встретился и с другими там очень большими артистами. Я такой, типа, вау. этот, кстати, очень классный Мэм, ты у себя постил, типа, там, а-ля 10 лет назад ты там, типа, такой, типа, да, и сейчас, хоп, такой в обнимку с Марго Раби стоишь, и там твой влог был, потому что, типа, can you take a ты такой, чик, встаешь. Но, ты от этого кайфовал? Ты, это, ты прожил? Ты получил эти позитивные эмоции? Ну, как, нет, что, типа, да, конечно, в момент я... Да. Ну, знаешь,
0: приходилось себя, себе это повторять постоянно. То есть это не то, чтобы я это чувствовал. Я, я очень сильно волновался. Я очень сильно волнуюсь в такие моменты, когда там интервью беру. Поэтому я, как бы, все, знаешь, обо всем забываю. Я забываю радоваться, потому что я волнуюсь сильно. И я волнуюсь и до, и во время, а потом после я такой: фу... И потом сижу и овсе там обычно, ну, обычно сокс, все эти моменты переживаем. И Ты знаешь, ты понимаешь, что произошло. Ты понимаешь вообще И так же это, знаешь, мне приходится все время себя, как бы, кольнуть типа, э, Ты не спишь, смотри, это было. Вот ну, тут да. прочувствуй. Да. Ну, как бы не, ну мне тяжело на самом деле. Потому что, говорю, в момент, в момент я немножечко...
1: Ну, потому помню. что так-то же офигеть. Ты там, условно, 10... Ну, не 10 лет, чуть поменьше, но, условно, ты там ходишь в Лос-Анджелесе в массовке, пытаешься как-то пробиться, а потом ты сидишь как бы на пресс-зум-звонке не знаю, с кастом Венома, и задаешь вопросы Харди, задаешь вопросы режиссеру, вылетела фамилия, и как бы они тебе отвечают, типа, хей, Артем, там все такое. Ну, это охереть же так-то. Ну да, я
0: говорю, мне приходится только, знаешь, возвращаться в свое ментальное состояние в прошлом. То есть вот я как наслаждаюсь вот этим всем успехом, я такой, а что бы я подумал, если бы мне об этом сказали, когда я тогда, типа там. И вот от этого я, конечно, ну... Ну, прикиньте, в Белгороде говорят, короче, Артем.
1: Ты сделаешь YouTube-канал, у тебя заявятся классные отношения с российскими офисами кинопрокатчиков. Даже когда эти отношения завершатся по независимым от тебя событиям, ты все равно сможешь использовать как бы накопившуюся базу, чтобы там делать новые интервью с классными, там, эй, э лист актерами, режиссерами. Ты, ты, офигеть, ты бы сказал, да ну, ребят, бросьте, типа, чего ну, да. какую мойку? Полную? С детейлингом? Нет? Ну, то есть... Колеса натирать мне. <смех> прикинь.
0: Да, да. Это,
1: это же так-то офигенно. Вот. Не,
0: конечно, я вот именно так это и наслаждаюсь этим, и проживаю это, когда я начинаю просто возвращаться в голове мысленно к тем своим мыслям и чувствам из прошлого. Потому что, ну, сейчас же это все как бы результат моей работы, и поэтому оно не так воспринимается остро. Это же не так, что взяли меня и забросили там, и сразу ну, сказали, да. вот, иди делай. А это то, что я ждал, то, к чему я готовился, то, что, ради чего я, типа, там что-то делал, и какие-то шаги делал. И в итоге, ну, я нервничаю еще и плюс, поэтому...
1: Слушай, ну ты по итогу стал же ведь увереннее, и, ну, в том смысле, что и ты стал отлично зарабатывать на своем любимом деле, у тебя появилась там какое-то кредабилити реноме. Ну, то есть это все же должно было тебе придать определенной такой внутренние опоры, которая в том числе, не знаю, даже банально могла повлиять на то, какая у тебя осанка, условно, или как ты ходишь. Ну, правда. Ну, нет, естественно, конечно,
0: это повлияло, намного повлияло, но у меня есть некие как бы личные такие, можно сказать, загоны, личные установки, которые я прорабатываю, опять же, с психологом, потому что мне не хватает немного вот внутренней силы, вот как раз ты говоришь про опору, вот это вот то, над чем я тоже работаю. Я стараюсь, я иду к тому, чтобы наслаждаться своей жизнью. Потому что я считаю, что это вообще самое главное.
1: Старайся больше, да, потому что mm -hmm. ты проживаешь эм, абсолютно экстраординарную в хорошем смысле жизнь, наполненную большим количеством очень позитивных событий. Ну, преимущественно позитивных событий, безусловно, есть и низкие точки. Блин, круто. Знаешь, я в конце, в самом начале, когда я стартовал, да, делать этот подкаст, там, типа, 4 года назад. Я в конце спрашивал, там, что главное люди не понимают, там, о тебе, твоей профессии, чем ты занимаешься. Потом как это трансформировалось в то, хотели бы вы, ну спрашиваю гостей, хотели бы ли они пройти этот путь заново. Какой тебе тебя вопрос импонирует больше, на какой ты хочешь ответить? Какой первый вопрос? Еще раз повторим? Что главное не понимают люди, в широком смысле слова, твоя аудитория, а тебе и от. В том деле, которым ты занимаешься?
0: Ну, мне кажется, главное, что не понимает моя аудитория, это то, что я не эксперт в комиксах. Многие считают, что я все эти знания как бы храню где-то в голове. То, о чем я рассказываю, это я типа такой сел и из головы пишу. То есть многие как бы не понимают, что это большая работа по поиску информации, это большая работа по общению с людьми, которые понимают. Потому что у меня есть, ну, для каждой киновселенной, там для каждой, не только киновселенной, там, игровых вселенных, для каждого, короче, грубо говоря, видоса большого, я консультируюсь с другими людьми, которые знают гораздо больше, чем я. И ну, многие почему-то считают, что я должен быть экспертом во всем. Но это не так. Вот этого, наверное, не понимают. Что я как бы любитель, и вот эта любовь, она меня дает мне, короче, мотивацию, дает мне драйв делать это хорошо, красиво, грамотно, так, как это бы, наверное, делал эксперт. Но как бы, мне кажется, что экспертность моя в том, что я знаю, как это все делать. Я знаю, как это искать, я знаю, как это собирать, я знаю, как, грубо говоря, ну, в любую вселенную, вот мне там, я недавно спрашивал ребят, типа, если ли знатоки вселенной дьявола. потому что я вообще не знаток, но Ох. хочу сделать по ней видос. И многие мне писали, типа, мол, да нафиг ты, ну, нужно, типа, нафиг ты будешь туда залазить, если ты не эксперт, вот там куча есть каналов экспертных. Ну, и, типа, тут суть в том, что не нужно быть экспертом, чтобы сделать клевый, крутой видос, который будет все. грамотным, Просто да, либо пользуюсь какими-то инструментами для поиска, либо пользуюсь знаниями экспертов. Я просто знаю, как это сделать красиво, а это все, как бы, что мне нужно, чтобы сделать видос. Ну да, уметь делать классный вот. медиапродукт. Ну да, угу. вот в этом, может сказать, я имею какую-то экспертность. По поводу прошел бы я... Хотел ли ты весь этот пусть,
1: да пройти вновь. Да,
0: безусловно. Я вообще, на самом деле, знаешь, человек ностальгии. Я очень часто возвращаюсь мысленно там в прошлое, ностальгирую по каким-то там детству своему, каким-то там старым видеоиграм, фильмам, могу там во что-то старенькое поиграть, повспоминать, как я это все ощущал в детстве, там посмотреть что-то тоже старенькое. Очень люблю. И, соответственно, как бы, ну, Любой человек, который вот так же, наверное, ностальгирует, также любит ностальгию, он так или иначе хотел бы прожить свою жизнь заново, снова все это увидеть, снова это все прочувствовать, потому что, ну, у меня было счастливое детство, как бы я очень хорошо, ну, короче, я всю свою жизнь прожил заново, я бы с удовольствием ее прожил заново, у меня было все круто, типа, и, соответственно, весь путь ютубера я бы прошел еще раз, блин, это был бы еще один такой клевый экспириенс. Сложность ветеран. Да. Но, знаешь, возможно, что-то я бы поменял в своем пути, но пока даже не знаю, что. Может быть, я бы выбрал какую-то другую тему, может быть, я выбрал бы какую-то другую нишу. Просто оно же все шло спонтанно, я же не продумывал, как я буду развивать свой канал. Но, возможно, зная теперь, может быть, я выбрал бы что-нибудь другое там. Правда, не знаю даже, что. Ну, хотелось бы поворотить что-то новенькое, знаешь, типа этого.
1: Блин, круто. Это очень приятно слышать, Но должен сказать. Потому что там на контрасте с тем, что у тебя все еще остается сомнения в себе, знать, что сожалеешь ты очень ограниченном количестве вещей, в всяком случае, слышать об этом, это очень обнадеживает. Артем, огромное спасибо. Прям Я должен признаться, не знаю, оставлю это в конечной записи, но вот... Кажется, что диалог с тобой сегодня как раз в вот тот момент, условно, когда чувствуешь, что эпизод залетает и чувствуешь ту же мотивацию, потому что было супер искренне, любопытно поговорить и задать те вопросы, которые на самом деле хотел задать длительное количество времени, пока я смотрел блок и думал, типа, блин, было прикольно спросить, и у меня все очень не хватало там мозгов написать и сказать, типа, чел, приходи, пообщаемся.
0: Так что огромное спасибо за
1: беседу. Мне было очень приятно.
0: Да, взаимно мне тоже было приятно. <связь> Спасибо, что пригласил. Аж как-то это, знаешь, как на сессии с психологом я все это отпустил. <связь> все тебе рассказал. <связь> И прям стало приятно.